0: 大家好，这里是看台 FM， 我是兔子。一个话题，两方观点，三人座谈，我们一起说个事儿啊、呃。之前说个事儿，我们说了一个脑洞的话题。今天呢，我们回归现实，最关键的是因为奥运会马上就要开始了。那在奥运会的项目当中呢，我们先选一个来说一说啊。我们说一说中国男篮。那还是两个说篮球的固定嘉宾，来，大姨妈
1: 。大家好，我是大姨
0: 妈。背包。哎，大家好，我是背包。那个包老师现在因为迟到，到现在还没有来。本来想让他插两句话的，现在估计也插不了了啊！我们就认真认真真地聊这件事情，反正他不懂嘛，对吧？呃，我们今天要聊的话题是这样的啊，大家都知道，呃，中国队在奥运会的赛程当中，第一场是对着美国队啊，我们已经跟美国队打了两场了，一场输了四十九分，一场输了五十分。那我觉得第二场
1: 加起来赢了一分啊啊啊！不错不错不错
0: 不错,不错。那个其实第二第二场我觉得打得相对比第一场好一点啊，因为特呃，一是放开了，二是。因为一第二场虽然输的多，但是那场第二场易建联不在，嗯，所以在缺少一个绝对的进攻核心的情况下，其实打的我觉得球的流转啊，包括一些，呃或者说一些对比赛的适应程度是好一点的，嗯，那么我们来提这样一个问题出来啊，我们从大局来看，我们从整体来看，中国队对美国队的这第一场比赛到底要不要留力呢？你们怎么觉得
2: ？哎，那我觉得。肯定是要流利，而且这件事情都不一定是我们想不想，而是一定会流
0: 啊,啊！这、啊、这个听啊，那大姨妈你有不流利啊？啊，好好好，绝不流利啊！啊真是打出完美开局、啊，不能摆下了这么好的枪、啊。啊,啊,啊好好好好！好，好，好，好，好，好，这个观点明确，那北保先开始吧。哎、啊
2: ，好，呃，首先啊，就是奥运会毕竟是一个大赛，我们知道这支公中国男篮是一支非常年轻的队伍，只有三个人有过奥运会的经验，所以他们面临的第一个流利的挑战就是说。第一场比赛，尤其是第一次打奥运会，你有可能百分之百的发挥吗？心里面就比较容易紧张，也就是说，你遇到这样的场合、这样的对手、这样的比赛，由不得你自己能够立刻就达到一个比较好的状态，这其一。其二呢，从整个团队上面来讲，呃，首先我们知道打美国队这样的球队啊，他的防守强度、他的比赛节奏跟其他球队都不大一样，这不是
0: 不大一样，美国是一档，另外其他球队是另外一档、哎哎
2: 哎哎，每一奇存嘛，所以。嗯呃，你在这场球所打的一些内容，在跟其他球队去打的时候是完全，尤其团队方面是不大适合，没有没有可比性的。那不管是我们说这支男篮他的战术也好，或者是他一些集体配合的一些默契也好，在对美国的这场比赛当中吧，就是都不要再去呃很注意或者说很很很呃在意留意。这些方面而就是没没那么大的关系，就哎 X J B D 嘛，就靠自己、啊、哎，这这个才是正确的打开方式。
1: 这个我就不太同意了。中国队这个是支年轻的球队，这个没错。但我觉得其实恰恰就是这支年轻的球队不是一支老人队，嗯，所以他没啥必要留力啊，精力无限啊，<笑>有的是体力啊，有的是活力啊。其他的你说中国队缺经验嘛，缺，嗯，缺技术嘛，也缺，缺战术无素养嘛。缺，但唯独我觉得拼劲这个不应该缺。特别是我觉得从第一场比赛打美国这样一个从分组形式上来看的话，其实我觉得首场比赛就面对一个可能自己注定打不过的对手，对一支年轻的球队来说，可能不是一件坏事。可能在第一场比赛如果竭尽全力放开了去打，不管打成什么样，反正拼上这一把的话，可能对于提高这支年轻球队的心气会。有一些帮助，反过来说要流利的话，我觉得倒是存在一些困难，因为就像刚才你说的，这支球队比较年轻嘛，也没几个老将，那
2: 他不知道怎么收放自如啊。嗯嗯、呃，那如果要是从这个角度来说的话，我就要举几个例子，比如说我们都熟悉一二年伦敦奥运会，那呃前面两场是分别对西班牙跟俄罗斯，我们其实打的内容非常的不错，对，尤其是易建联面对大小加索尔再加一个伊巴卡。拿到三十分，再加十篮板这样的一个成绩，那么问题来了，正好遇到这么两个实力上面确实有一定差距，可能还不像美国队那么大的一个球队。那第二场继续拼，好，易建联伤了，然后后面几场一泻如流，彻
1: 底嗝屁了。运、这个、气不好吗？这个如果易建联没伤，前两场比赛拼得气势如虹，指不定后面就走出一条大红线了，对吧
2: ？那你说的这个其实就是像零八年，零八年是我们前面四场球打得特别棒。那个美国、西班牙，然后赢了两场是安哥拉跟德国。但其实你注意到没有？零八年我们一直回放的这场比赛里面，跟美国的上半场确实是打得有来有回，但是下半场我们发现就是，比如说防防快攻啊，然后包括一些前场篮板都不拼了，就是投得进就进就投，有就有没有就没有、哎。对，其实也是在一种间接的一种收。我再举个稍微遥远一点的例子，比如说九六年，九六年其实是一个特别明显的一个战略流利的一次奥运会。为什么？他平均失分流利成功那一届奥运会吧？对对对,对,对对对，就是我们北方话说就是比较鸡贼，呃，它平均失分达到三十分以上场均，但是呢，他赢下了两场就是至关重要进八强的比赛，然后出现了对，
0: 关键是出现了，而
2: 其中有一场的对手就是阿根廷。为什么要把他单独拎出来说呢？因为他们前面一场是跟呃欧洲的一支强队。拼到了整个球队都油尽灯枯，两个主力伤了，然后也是体能上面有透支比较大的问题，所以才输给我们。对，所以呃，如果公利一点讲相对对对，相
0: 当于就是中国队是用了田忌赛马的方式赢了那个时候的阿根廷。对、啊，就
2: 是所以流利的好处啊，就是说呃，对你整个赛会制比赛里一个状态的慢慢的一个调整是有挺大帮助的。但是问题是，这支中国的你觉得他们功力有什么用吗
1: ？这个、感觉就像你一支球队，然后抽，这个、你抽不开嘛，对不对？抽、哎、抽,抽到个小组，然后这个小组里面和你分一起的有皇马、巴萨、拜仁慕尼黑，我们怎么隐隐约约觉
0: 得这个例子听到过呢
1: ？还有曼联，然后你看来看剧，觉、呃、得这个小组里面好像只有曼联英、呃、超进不了前四的球队可以和我们打一把。没有欧冠资格，但其实你还是打不过。但其实没有，没是打不<笑>所以这个这种情况下，我觉得像现在的这支中国队的话，我觉得，嗯，这个没什么好讳言的。现在这个小组里面所有对手，对我们来说都是、嗯，呃，至少是看起来明显要强于我们的。嗯，其中甚至可能只有那个委内瑞拉是在中国队的这个势力范围内的四六
2: 开大概。
1: <笑>对，所以在这种情况下，你你说你的小组赛第一场，因为这个离球队离。那个美国队差距大了就要流利，那这样的话，这个小组赛打下来岂不是要流利好几场
0: ？就按照你这个逻辑，就场场都得流利，然后场场都流力，场场场都输六十分。对，刚因
1: 为刚才你说到的那个例子，我觉得它有一个前提，就是说分析在这个小组中形势的时候，可能是觉得这个小组中是一超多强、
0: 嗯，然后
1: 咱们自己也勉强位于那个多强之列
0: ，对，小小强
1: 。那这个时候可能。你说为了就是体能上的一些考虑，或者是减少伤病隐患这种，那可能还有些作用。那我觉得对现在这支中国队来说，他一年轻，没有经验；二实力确实不足。因为宫指导在带那个国家队之后，能够在亚洲重新拿回这个王者地位，应该说已经算是一个一件有些不易的事情了。更别说在奥运会，我觉得对、啊、奥运会来说，可能从头开始，就让这群年轻人上去能够拼出自己的所有吧。嗯，我觉得就已经很对得起中国
2: 的球迷，也对得起就是中国国家队的这个。哎，那这个，呃，我这么说吧，就是所谓的拼啊。他为什么要有流利呢？是你要讲究一个方式方法，就像我们反复在强调，中国篮球队男篮是一支非常年轻的球队，平均年龄二十三岁都不到。呃，那遇到这是官方年龄、啊哎啊哦，那我们就按照常规，按照惯例嘛，就二十六岁嘛，也也年龄不大。啊、<笑>这这段我在考虑要不要剪掉、哎嗯。呃，这就像一个出歌，对吧？然后跑去。呃，我们说有一些这个运动的场所，对吧？嗯、然后你如果是卯足力气一上来就要呃拿,拿,拿下，要怎么样？对。这后面一共是五场比赛，至少是五场比赛，这么一个周期，对对对你未必能达达到一个自己比较好的节奏。那前面说过小组的一个情况，呃，大姨妈说的其实非常有道理。我们这组有有美国、有法国、塞尔维亚，这属于就是所谓的多强这个阵力。这已经特特别强。然后有澳大利亚，我认为它单独是一档，就是它有可能跟法国跟塞尔维亚打得有来有回。但是这种可能性可能在四成到三成之间，更多的可能是比前面两支队可能稍微会有一些。
0: 哦，我我我我觉得澳大利亚是一支起伏非常大的球队，它上限高下限也低
3: ，哎、<笑>所以
0: 这是一个就是波动大的球队，所以它有可能跌到跟委内瑞拉一档。他有可能超过塞尔维亚、法国都是有可能的。OK， 我觉得。那
2: 么剩下是委内瑞拉，再下来才是中国队。那这样一个赛程里面，我们最重要的两场比赛，我自己认为啊，一场是委内瑞拉。为什么？因为这是我们最有可能在同一个级别的对手当中去得到磨练的。嗯在这样一个就是大赛的一个场合，那这种场合里面，
0: 背包说的太含蓄了，就是唯一一场有可能有机会赢的。<笑>
2: 哎，对，就是在这样这样的比赛里面，我们知道，其实之前有个报道嘛，就是整个在奥运会的这个小组当中，中国队是唯一一支没有 NBA 球员的球球是是是、呃、有两个入选，但是还没有进入球队嘛。我们还有一个不屑于打的。<笑>对，所以就是说。呃，美国队我们把它理解为就是全明星、嗯。那其他的几支球队，像法国、像塞尔维亚，塞尔维亚有约基奇，甚至有特奥多西奇这种没有去但有实力的球队、嗯，绝对有实力。澳大利亚人家有五个人，对,对，差不多都可以打 NBA。那其实，在跟这些球队去打的这个过程当中，也是一种展示啊，而且相对来说距离更近一点。那我说的稍微悲观一点，我们的这些希望之星在短期内不大可能成为林书豪那样，就是所谓主力跟轮换之间的这个能够疯狂起来的，疯不起来的。对对对，它要低一点。嗯、那其实 NBA 对你的预期很简单啊，就是你有一条长板，你有你的特色，能打得出来就 OK。那对这些球队来打的时候，我觉得只要打出特色，哎，也不错。那那个时候有利，不是一件很好的。事。我
0: 总结一下背包讲的，就是说。他的意思是说，中国对于中国这些啊、呃、年轻球员，无非就是周琦啊、王哲林啊，甚至赵继伟啊,啊，甚至郭艾伦，郭艾伦，哎，呃，也差不多，就这几个年纪啊更轻的，<笑>比较相对更小的，他们在这些呃相对比较弱的对手，相对比较弱的对手上是更容易发挥出他们的能力，然后表现出让呃全世界看到，或者说眼前一亮啊、呃，让人眼前一亮，或者在 NBA 的范围内能让大家看到的，呃、让球探是也看得到这些球员，这是更容易发挥的，对吧？大姨妈你怎么看？
1: 这个我觉得不太同意，因为这个打美国队，毕竟这个曝光率不一样啊。<笑>你这你看前两天这个热身赛，这个郭艾伦和那个赵继伟，俩、嗯、人也就晃过了那么几次、嗯、安东尼啊，还有那个史莱特啊、嗯，然后就对吧？有一些就开始吹上天了。当然这个还是因为是热身赛嘛，比较局限于球迷之间。对，但可想而知，奥运正赛的时候、嗯、出现一些这样的镜头，比如说那个。王哲林梦幻脚步戏耍表妹，哦呦！然后那个那那是周周琦,周琦雪冒杜兰特，冒完杜兰特冒那个安东尼
0: ，呃，雪冒杜兰特不已经冒过了吗？
1: <笑>所以在这种情况下，我觉得对于这些年轻球员来说，有一个就是他们和这支球队都有一些曝光度，可能也会对就是后面的比赛有一些就提振士气上的一个作用。再有一个就是，我觉得这个小组中其实可以说是强手如林，那至少有三支球队其实都是显著的要强于目前的这支中国队的，其中甚至可以说，那个如果美国队是宇宙队或者全明星队的话，那两支欧洲劲旅塞尔维亚和法国就是准明星队，而且这些球队中的可能大多数球员和目前国家男篮的这个。球员其实从那个实力上来说，可以说不在一个档次上，差别很大。那那这个时候问题就来了，你一共有五场小组赛，然后你和你同一水平线上的对手就只有那么一个。那显然我不可能一届大赛，我的国家队就为了就是说呃争取拿到这个小组第五，<笑>或者有也也没有什么意义，或者有微弱的机会去争取那个小组第小组第四。就把对这些强队的比赛都看作是一个流利的机会，这样我觉得其实不太有一些有一些功
0: 利了，对有些了对，功利了
1: 。而且，因为对于中国队来说，可能嗯，篮球在篮球世界里，可能国家队之间的高水平比赛没有那么多。特别对于中国队来说，在亚洲，在大多数的时期，中国队都是亚洲最强的球队，并且亚洲可能第二档的球队，就和中国队有着比较大的这个实力差距了。这也就导致了我们的男篮这些球员们可能很少能够得到很高质量、高对抗的这样。高对抗
2: 。新的下棋是吧？对对对。越下越冲
1: 。对，尽管说以那个奥运会这样四年一的大赛来练兵，好像有点奢侈，但现实条件我觉得是，既然我们的对手大多数都比我们强出非常多，那不妨在每场比赛都拼尽全力去打打看。看看自己能打到什么样的程度，可能对于，呃，这支相对来说还比较年轻的中国男篮来说，是一个更好的选择。因为这支男篮中的大部分的球员，很可能还会出现在两年后的下一届大赛，甚至四年后的下一届奥运会
2: 。没错，没错，没错。呃，其实这个事情啊，我觉得，呃，大姨妈有一有一句话是说中我心坎里面，就是中国男篮有。跟世界强队交手的机会实际上是非常少的，我我特别同意，因为在全国的全股全国配全,全世界的这个篮球版图里面，<笑>我们有点像像什么呢？就是在一个铁通的服务器上，只有这么唯一的一个钻石级的玩家，对<笑>吧？然后其他<笑>其他什么电信呀、啊，哪怕是联通啊，<笑>这些对，人家根本不跟我们打，那怎么办呢？所以就是因为这样的一个情况，我们更应该去珍珍惜。那些特别有价值的比赛，比如说第四场跟澳大利亚的比赛，为什么呢？因为呃，两年后你也说到有这个呃世界杯，然后有之后的非八的篮呃篮球的整个的一个大的改革改革，就是以后亚锦赛没有了，变成亚大锦赛了。我们的这个长期练级的打怪的这个对象，或者是我们被打怪的对象，哎，这个升级了，对，升级成了那个澳大利亚新西兰、新西兰这样的对手。那首先对于我们来说，呃，无论在此时此刻跟他们的差距有多大？这将是我们未来，尤其是喜爱篮球、希望中国篮球有更多的机会在世界舞台上表现的这样的一个心态的人来说，这是一个必须面对的一个对手。那在这样的一个对手面前，呃，我们并不是说除了这场比赛，其他都要留力，而是说，呃，在你的能力或者说你的精力有限的情况下，我们一共有五场比赛。那么按顺序来说是美国、法国、委内瑞拉、澳大利亚、塞尔维亚。我们当然希望它是一个状态，或者说一个呃展示的一个投入的程度是一个往上走的这么一个状态。而开头的时候我一直说嘛，就是跟美国队打比赛，其实有点跟其他队打比赛有点不太一样，就是你很适合个人的发挥。这也是为什么这次郭艾伦跟赵继伟他们只要放得开，当然自己本身的水准很重要嘛。整个的这个发挥，就
0: 你你让我们仨去打，怎么发、啊、怎么怎么仨开的发挥都没有没有
2: 问题，这真的没有问题。但是当比赛的可能水平稍微下降一点，你对手水平下降一点，大家开始就是呃不那么 X J B D 了，开始做起来就一板一眼。这个时候打的时候，可能更需要的是整个团队的一个磨合，一个战术。但我相信，一定是在高水平的比赛里面，它是一场一场是往上走的。而不是说，就是说我我们现在这个水平就可以维持的一个五场一个平均水平的一个表现，一直能够发挥到这个水准，那我觉得比较悲观。啊
0: OK， 那我接背包的话来，小小做一个总结啊。今天其实这个话题是哪一天我们讨论出来的？忽然忽然讨论出来的，灵光一现，觉得哎，该不该流利这个话题值得讨论？呃，我是这么想的。其实我们起初想到流利不流利这个话题，应该是在想一件事就是我们能不能出现，我们有没有出现的可能性。那如果从功利的，没怎么想过，真的，<笑>你,你没想过，<笑>我想过呀。完全只有你想过，我<笑>我想我想过。这样想好了，就是从非常功利的角度上来讲，如果你要出现，然后从那个啊各种平衡的角度上来讲，比如说啊，我们说所有的、呃、攒人品，对啊，呃、我们攒人品对啊，呃、你可以不
2: 信人品，对、呃，不<笑>是先攒。我
0: 我们就是总共要输那么多分，呃，那美国队长输出去，输个三百五十分，对吧？啊、希望这样啊。当然，那我这是开玩笑啊。我们说另外一个角度就是。呃，假假如我五、呃、场比赛，我要我能发挥出来的那个点数是，就是平均一样的而总和是有限的，那我宁愿打美打美国那场少一点，因为打美国这场就花的东西多，还是输一样，没有长、嗯。这个、不不排除这个结果。对，其实就是我说的所谓的功利的角度嘛。那我翻过来讲啊，就是我们从不那么功利的角度上来讲，大姨妈前面有个说的特别对，就是，呃、如果我对美国流利，那我我对塞尔维亚，我对法国流利嘛。那也流利的话，那这比赛就没打，没得打，没得打了，没意思了，就。对，
1: 我始终觉得就是可能，呃，如果能够让这支球队的状态从奥运会一开始走上一个低开高走，或者甚至中开高走，这样一条上升轨道，当然是一件非常好的好事。但是，可能我一直比较反对流利的一个重要原因就是，流利可能未必能够使你。对，后面能够其实因为流
0: 利不流利，这个是一个主观的事情、啊。说实话，我们没有办法去揣测别人的主观想法或者主观动机。我们在这边全是瞎逼扯，就是说，呃，流利不流利，那只有一件，联他自己知道，对吧？这这个球我拼不拼，不，就是只有他自己知道。但我们想说的是什么？就是，呃，我们希望看到的是一支什么样的中国队？啊、呃，我们希望看到的是一支呃和美国队能打出一些精彩的对话的中国队。我们希望。是可以跟委内瑞拉至少厮杀的难解难分，甚至最后可以赢球的中国队。我们也希望可以看到周琦在内线和贝恩斯去做对抗，甚至王哲林可以跟贝恩斯去做对抗之类的。啊、呃，那我们想看到是这些东西，这跟流利不流利其实好像没有太大的关系。呃，也不是说流利了就一定做不到那些，不流利就一定能做到那些，不是的。所以我觉得，呃。拉回来讲，其实对我来说，我想看到的是一支中国队的长期发展啊。我们如果把眼光只局限于这一届比赛，那可能流利对于成绩来说是有用的。但是我们把视线拉长，刚刚大姨妈讲了，我们两年、四年之后还是得考这批人，特别是周琦、王哲林，包括赵继伟、郭艾伦等等等等这些球员。这些球员他们两年之后、四年之后的发挥，可能跟这一届的锻炼是有帮助的。那从这个角度上来讲，我觉得不要刘力。把所有的能力都发挥出来比较好。那最后就提醒大家说，这个比赛是八月七号，北京时间八月七号早上的六点钟，呃，所以比赛应该会怎么讲比赛应该会很好看，
2: 应该在上班之前就结束了
0: 。啊、那天礼拜天，<笑>不上班，你礼拜天上班是吧？所以那那场比赛应该很好看，但是我们更希望的是看到中国男篮更出色的表现，好吧？今天节目就到这里，拜拜。
3: 这世界，浪潮般的前进。我走得很慢，是因为我太长。回头看，藏好了纪念品，变成了秘密。热烈的太阳晒过之后，在身上留下阴影。跟着时间自由的前进，我牵着不存在的你，看你要带我去哪里？我每天写日记，写的是一样的东西，像一片沙漠被风吹过，留下轨